0: Kelime Yazan Esra Özdemir Demirci Deli Cesareti adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Onu nereye koyduğunu hatırla. İçinde bir yerlerde olmalı. Oysa kaç kez söylemişlerdi sana içine atma diye. Atmış mıydın yoksa unutmuş muydun onu orada? Her şey her zaman istediğin gibi olacak sandın. Işık hiç sönmeyecek. Bahar hiç bitmeyecek. Kelimelerin sonu gelmeyecek. Tam da rahata ermiştin aslında. Tam da emeklilik, ev, araba, çocukların mezuniyeti, evliliği, torun, torba. Yürüdüğün yol hep engebesiz olacak sanmıştın. Dümdüz bir çizgi üzerinde ilerledin hep, viraj bile görmedin. Dünya senin etrafında dönmekteydi adeta. Mevsimlerin övgüsüne gark olan hep sendin. Ne kış hasta etti seni, ne yazın güneşi tenini yaktı. Bir gün bir yerde sana ait olmayan bir şey mi gördün, diğer gün önünde hazır dururdu dilediğin? Bir gece içinden çıkamadığın bir soruyla mı uyudun, sabaha cevabını dizinin dibinde hazır bulurdun? Sevdiğinden çok sevildin. Sende ne bulmuşlardı sahi? Aynada bulamadığın bu cevabı onlarda aradın. Hep güleçti sana karşı yüzleri, elleri şifacın olarak hazır beklerdi. Ayakları her daim sana koşmaya meyilli. Sen kimdin? Şimdi evin en karanlık odasında kendine yönelttiğin bu sorunun cevabını bulmak zorundaydın. Yarın çok geç olabilirdi, yarın olmayabilirdi, gün doğmayabilirdi pencerene. Bütün kitapları aşağı indirsen, hepsini daha önce okunmamış gibi tekrar tekrar gözden geçirsen, sayfalar arasında bulabilir miydin aradığını? Televizyonu açsan bir haber bülteninden yahut bir reklam cıngılından sıyrılıp kulaklarına dolar mıydı beklediğin o ses? Peki ya şu kıymetli müzik arşivin yardımcı olmaz mıydı sana? Bir melodide bir notada gizlenmiş olamaz mıydı aradığın? Acele etmeliydin. Sabaha ne kalmıştı ki şunun şurasında? Sabah erkenden evden çıkacaktın. Oğlunun desteğiyle binecektin arabaya. Tüm sevdiklerin söz birliği etmişçesine kaçıracaklardı senden bakışlarını. Bakabilseler ne göreceklerdi ki hem, her halin, her mimiğin acizliğini desteklemiyor muydu? Çok kalmamıştı. Birazdan ameliyata hazırlayacaklardı seni, mavi bir önlük geçireceklerdi üzerine. Her daim deli gömleğine benzetirdin değil mi? Hiç operasyon geçirmeyecek hayallerin vardı senin, elden ayaktan düşmeyecek özgüvenin. Şimdi nereye kaybolmuştu sahi? Sen güllük gülistanlık hayatına devam ederken girmişti beynine o melunur. Sinir uçlarına yer etmiş, orada kontrolsüzce büyümüş, kapalı bir odada sonunu hazırlayacak planlar yapmaya koyulmuştu. Aylarca çektiğin baş ağrılarının gelip geçici olmasını diledin, geçmedi. Yasta ağır gelen başın, eve sığmayan bedenini zorlayıp da kendini doktor karşısında bulduğunda bir şeylerin yolunda gitmesi için neler vermezdin. Beyin tümörü ağır bir tamlamaydı. Bir film karakterinde yahut bir hikayenin orta yerinde çıkabilirdi karşına ama sende ne işi vardı? Açık konuşacaktı doktor. Hastalığın teşhisinde gecikilmişti. Bundan sonra seni daha şiddetli baş ağrıları bekliyor olacaktı. Hareketlerde yavaşlama, bulantı, kusma, güçsüzlük, kişilik bozuklukları, yeteneklerde azalma. Oysa yaşamakta çok yetenekli sayardın kendini. Üzerine toz kondurmayacağın en büyük meziyetin de gücün, kişiliğin. Bir operasyon geçirecektin ve bunun sonunda bir daha işe yaramayacaktı çene kasların. Ne kadar çabalasan da artık iki dudağının arasından dışarı salamayacaktın kelimelerini. Tümör konuşmanı, görmeni ve hareket etmeni sağlayan bölgeler arasında gezinirken, o bölgede karar kılmış, oraya yerleşmiş, orada büyümüştü. O hiç bitmeyecekmiş gibi uzayan koridorda, sedye üzerinde ameliyathaneye taşınırken, içinden neler geçirmiştin acaba? Onca birikimin, onca tecrübenin, okunmuş kitapların, yazılmış sayfaların arasından gele gele bu kelime mi gelmişti aklına? ''Uçurum'' demiştin hasta bakıcının eline dokunarak. Sediyeyi güçlükle çeken adam bir an durmuş anlamaya çalışmıştı bu yersiz tepkiyi. ''Bir şey mi dedin bey amca?'' ''Bir şey demiştin.'' Başta söylenmesi gerekeni sonda söylemek gibiydi bu. Tüm yaşanmışlıkların ve yaşanmamışlıkların, Tüm söylenenlerin ve söylenmeyenlerin üstüne bir çizgi çekmekti. Adamın şaşkın bakan gözlerine bir tebessümle karşılıkta bulundun ve sustun. Belki sonunda yüzüne yorgun bir tebessümün yerleşmesiydi yaşamak. Hem uçurumları yardıma çağırmaktan başka neydi ki konuşmak? Aynı kitaptan bir başka öykü. Ev Yaz bitti. Bahçede örümcek ağına takılan sineklerin sayısı azaldı. Kuyunun cılız suyu, ferini kaybetmiş yaşlı bacaklar gibi önce yavaşladı, sonra hareket etmeyi bırakarak içine kapandı. Yapraklar rengini ve yüzünü toprağa döndü. Aylardır ortalıkta olmayan rüzgar kendini hatırlatmak istercesine kapı eşiklerinden içeri girerek pencere pervazlarında durdu. Tam burada uğultulu bir müzik başladı. Yaz bitti. Kimseler bakmaz oldu dut ağacının yüzüne. Oysa tüm yaz cömertliğiyle herkesi birleştirmişti. Nasıl da tatlıydı meyvesi. Yiyen bir daha yemek istemişti. Gövdesine tırmananlar, dallarına yüklenenler, gölgesinde serinleyenler şimdi neredeydi? Yaz bitti. Pazar tezgahlarında üzüm erik karpuz şeftalinin yerini hayvanlar mandaline almaya başladı. İnce kıyafetler görevi kalınlara devretti. Dolaplarda bir yer değiştirme merasimi. Yaz bitti diye hayıflananların içinden cılız ama şen sesiyle geçti. Neşesini belli etmeye çekinişinde istenmeyen bir mevsime geçişin etkisi kadar gideceğini kimselere söylememiş olmasının da payı vardı. Gidecekti. Bir kez de kendin için bir şey yap demişti Elif. Bir kez de yapmak istediğin şeyi kimseleri düşünmeden yap. Bu kez hayaline kimseyi dahil etme. Haklıydı. Gerçekte kalabalığın içinde boğuluyordu. İnsan trafiğinin, çalan telefonların, cevap bekleyen mesajların, saygıda kusur edilmemesi gereken büyüklerin, sevmekle yükümlü olunan küçüklerin, eline doğduklarının, evinde olduklarının, gözünden düşenlerin, sözünü kesenlerin içinde kendine rastlaması imkansızdı. Hayır, aslında hiçbiri incitmiyordu onu. Mesele daha başkaydı. Nefes alacak bir kuytuya ihtiyacı vardı. Kendi kendine kalacağı, kabuğuna çekileceği, özüne döneceği bir tenhaya. Bu nedenle bu şehirde karar kılmıştı. Şehirlerin insanlara benzediğine inanırdı çünkü. Bir şehrin bir insanı yansıtma ihtimali ona göre kaçınılmazdı. Ömrü boyunca da orayı arardı insan. Kendisiyle karşılaşacağı bir kapı eşiği mutlaka vardı. Kendisine sesleneceği bir pencere. O şehirde bulacaktı bu pencereyi. Çocukken annesinin yaptığı gibi seslenecekti kendine, hadi artık eve, yazın giydirmez oraya sıcağı adamı eritir demişlerdi. Yazın bitmesini ilk kez bu kadar gönülden diledi. Bahar'ın ılık titreşimleriyle kanına giren bu isteği tüm yaz boyunca içinde taşımış olmaktan yorgundu. Orada dinlenecekti, oraya adım atar atmaz geride bıraktıklarını kısa bir süreliğine de olsa düşünmeyecek, kendine odaklanacak ve zamanın içinden geçişini dinleyecekti. Bir var olma çabasıyla bekledi gideceği günü. Dönüşü hiç düşünmeden, bu düşünceyi belleğinin en karanlık odasına atmış ve üstüne kilitler vurmuş halde çıktı yola. Oraya gidecekti de ne olacaktı sanki? Yeni bir yer görmenin ötesinde nasıl bir tecrübe beklentisi içerisindeydi. Belki de gözünde büyütüyordu gideceği yeri, taşını, toprağını görmeden övüyordu. Bununla da yetinmeyip, ömrünün geri kalanını o şehirde geçirmek istediğine dair beylik laflar ediyordu. Sadece üç gün demişti, üç gün yetecek bana. Söylediğine kendi bile inanmamıştı ya, yine de hayalinde üç günü, üç ömür gibi büyüttü. Hem geceleri de uyumayacağına göre zaman uzayacaktı. Tek kelime konuşmadan, kimseye soru sormadan ve kimseden cevap beklemek zorunda kalmadan geçirilecek üç koca gün. Evden daha iyi gelecekti kendisine otel odası. Geniş evlerde daralan ruhunu küçük bir odanın sınırlarında düşlemek bile rahatlatıyordu onu. Geniş imkanların sınırsızlığında bulamadığını orada bulacaktı. Buna emindi. 45 metrekare bir eve doğmamış mıydı hem? Bir salon ve bir yatak odasından ibaret evin salonunda hem yemek yer hem oynar hem yatardı. Bir tek yer vardı kendisine özel kıldığı geniş bir pencere önü. Annesinin çiçeklerinden arta kalan boşluğa iki küçük kolunu, birkaç küçük eşyasını ve türlü hayalini sığdırmıştı. Küçücük mekanlardan taşan büyük ve mutlu seslerin hoş sohbetlerin içine dalardı o pencere önünde. Daracık sokaklarda birbirine bitişik apartmanların pencerelerinden yemek uzatan komşu ellerin sıcaklığı nerelere kaybolmuştu? O şehre kaçmıştı biliyordu, bunalmıştı büyük şehrin gürültüsünden. Eski günlerin gelmeyeceğine inanmış ve küsmüştü bu şehre. Eski insanları arıyordu o eller. Sokakta top oynayan çocukların başını okşamayı özlemişti. Bir kazı kazanı bozuk parayla kazımayı, çıkacak amortiyle bir kutu sakız alıp mahallenin çocuklarını dağıtmayı, kışın soba başında ısıtılmayı, yazın pencerelerden sarkıtılmayı, o küçücük otel odasında bulacaktı onu. Yaz bitti. O şehrin daracık sokaklarında gezip durdu. Serinleyen havayla birlikte ürperen bedenini üç gün boyunca bir sokaktan diğerine sürükledi. Ayaklarına söz geçirmeyi, sesleri susturmayı, sadece içine kapanmayı görev bildi. Bir caminin avlusunda, bir kilisenin avlusunda dolandı bakışları. Yanından geçen yaşlı adam, ''Her ikisi de ev demektir.'' dedi ve hızlıca yürüyerek geçip gitti. ''Kimdi bu adam? Nereden çıkmıştı? Ne diye böyle bir şey söylemişti ona?'' Duramadı. Koşarak adamın döndüğü köşeye kadar geldi. Oradaydı. Daha da hızlanmıştı adımları. Ne yürüyor ne koşuyor gibiydi. Hani uçuyor desen abartı olmayacak. Yokuş yukarı soluksuz koştu peşinden. Sonra aniden mavi boyalı bir kapının önünde durdu adam. Başını yukarı kaldırdı. Bir şey okumaya çalışır gibi bir müddet kıpırtısız kaldı. İçeri girdi. O da ardı sıra yürüdü. Annem Ferhunde teyzeye sesleniyor pencereden. Öğle çayına davet ediyor. Ferhunde teyze pırıl pırıl camları bilmem kaçıncı kez silerken az işi kaldığını söylüyor. Anneannem üst kattan duyuyor bu sohbeti, o da geliyor. Abime de Salih'a teyzeyi çağırma görevi veriliyor. Oyununu yarıda bırakıp ofluya puflaya arka sokağa yöneldi. Dayımın askerden dönmesine iki hafta kaldı. Sana bir sürü çikolata getireceğim demişti telefonda. Nazan, Mehmet, ben yakar top oynuyoruz. Her defasında yanmayıp bir can daha kazanmama içerliyorlar yine. Görürsün sen diyorlar. Bu kez bile isteye yanıyorum. Çünkü babam geliyor. Yokuş aşağı koşarak karşılamaya gidiyorum onu. Babam sağ elini havaya sabitleyerek koşma diyor düşeceksin. Nefesim sakinleyince tutuyorum elinden. Eve doğru yürüyoruz. Adam içeride bir taşın üzerine oturuyor. Yanına çöküp izliyor onu. Kendisi yabancıysa da hareketleri bir yerden tanıdık geliyor. Bir yokuştan koşarak çıkmış gibi soluk soluğa kalıyor önce. Ağlıyor. Titreyen ellerinde dünyanın yükü. Sarsılan bedeniyle birlikte önce kapı üzerlerine kapanıyor. Sonra zeminde bir hareketlilik başlıyor. Duvarlar birbirine yaklaşıyor. Taşlar yerinden oynuyor tek tek. Ben bunun için gelmedim buraya diye bağıracakken susturuyor onu adam. Ev demektir diyor. Kaçtığında Aracağın Sonra eliyle devrilen kapıyı işaret ediyor. Üstünde siyah harflerle yazılmış bir yazı. Bilmediğim bir alfabenin, hiç tanımadığım harfleri bunlar ama okuyabiliyorum. Okudukça diniyor içimdeki çığlık. Filme geç kalmış birine dönüşüyorum o an. Hani başı kaçırmış ama sonun merakıyla karanlıkta koltuk aranan. Neden eve dönmekten ibarettir hayat?